0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯嗯，这是
1: 够大，反正就这么大。<笑>他们两个已经开始嗨上了，随着这个已经进入状态。咱们聊聊这些事儿，每个周末与您不见不散。欢迎收听《中国新闻周刊》的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵。今天我们再次请到了《周刊》的记者王珊来聊聊《中国新闻周刊》最新一期由他采写的调查稿件。欧巴把李阳英语搞疯的，他又把感恩教育弄哭了。王珊来和大家打个招呼。大家好，我是王珊。那个让四千多名小学生集体痛哭的人，是所谓能量级别最高的大师级教育家欧阳维建。他在幕后推广李阳的疯狂英语多年以后，走上了前台。他的培训课程啊，收费少则几千，多则呢上百万。这位被称为欧巴的人说，收费便宜了，大家会不重视课程。他想树立一种风尚，不追明星，追名师。王珊，你是因为那个视频采访了欧巴这个人是吧、嗯？是因为这个？嗯对
0: ，当时我们也是看到了这个视频，然后一方面就觉得是不是可以探讨一下这个在学校。范围内，然后来讲这个感恩教育，呃，就是仿佛已经形成了一种潮流吧，因为不时的会看到，就是说某个小学请了这类似的这种名师或什么之类的来。讲这种东西、嗯，然后另外一方面的话，是我们觉得这个里面这个主角就欧巴，也就是欧阳维建，他这个背景比较有特色，就是那个疯狂英语曾经是疯狂英语的一个幕后推手，因为我们也是在当年疯狂英语下就长大的一批人，就对当时的那种形式热潮其实记忆比较犹新，对，所以就觉得。就是做这一个稿子的话，可能会就是会觉得这个人很有意思，然后就觉得可以写一写，或者说是来了解一下他背后的这么一个故事
1: 。然后听说你是为了做这个选题，还体验式采访，报了他一个培训课程
0: 。哦，是，来分享一下。因为当时是这样子的，其实，呃，我们当时想有两种采访途径，第一个就可能就是直接跟他说我是记者，然后我想就是采访你，嗯，但是因为那个时候他已经是在那一种比较呃风口浪尖的那个位置，觉得是不是会被拒绝，嗯，然后看正好看到他就是在那个事情。呃，发生两天后，在北京有个三天的培训课程，然后我就想要不我去听一下他的课，一方面可以切实的感受一下他的氛围，另外一方面也可以，呃，就是回避一下
1: ，就是在这个关头上产生一个正面的这种交锋。嗯嗯，所以那个课三天哦，三天是,是三天三千三千块钱
0: 啊、哦，对，三千块钱
1: 啊，哦、不管不管吃不管住，就每天就是听课。
0: 哦，是，就是确实是不管吃不管住，就是你如果去那个要单单住宿的话，我还是要交取额外的费用，然后那个吃饭也是这样子。
1: 嗯嗯，那他都讲什么呀？那个课程主要内容是什么
0: ？我觉得从外人的角度来说的话，课程可能相当无聊。其实他讲的东西的话，应该是大家都很知道的一些东西，比如说，呃，对孩子。呃，不能只讲他的缺点，不能老是批评孩子，要对孩子鼓励，然后就是要用关爱的眼神看孩子呀，什么不能忽略孩子，然后要不要唠叨孩子，嗯，就是尽量父母以一个积极的态度去应对孩子的方方面面吧。其实从内容上来说的话，呃，这些内容你也不能说他说有错，但是从形式上来说的话，其实真是。极具传销的那种特色，嗯，就比如说，在全世界只有一个国家的母亲是最伟大的，这个国家的母亲就是我们中国的孩子的母亲，这我们的妈妈
1: 身体有了情绪，这些情绪是他们的身体的泪，这些、个、情绪
0: 。呃大家有一个标准的手势，就是你要把你的两只手举起来，然后把这个大拇指竖起来。就是见到每一个家长的时候，大家都彼此互竖大拇指，
1: 什么意思呢
0: ？呃，这个的话就是时时刻刻提醒大家要表扬孩子，嗯、然后首先你你还要面带微笑，然后你那个就就是保持一个好的这种态度，然后竖大拇指的时候，大家嘴里还要彼此喊上一声早上好。就刚开始我不理解早上好是一个什么概念，让我非常困惑的是，就是不管是下午还是晚上，大家都会说早上好。后来我就问了一下，然后他们说，所谓早上好的意思就是说早上欧巴的课早好是这样子的。然后上课之前的话，就是说，呃，大家有几件事是必须要做的，比如说在那个会场那个前面，呃，门口排队，然后要朗诵那个就是。他们发的所谓的“爱的誓言”其实挺长的，大概个两分钟左右的时间，嗯，就是集体集体在那念念，就对，就周围周围有很多人走来走去，但这点好像不会影响到那个家长的各种心境。然后进场之前，彼此一一边说早上好，一边互相击掌。然后进了场之后，要唱一个首叫《感恩有你》的歌，据说是一个被欧巴拯救了孩子写给他的，就是。歌还是挺挺煽情的，就是那种就是各种感谢什么什么之类的，嗯嗯，就极具仪式感。然后课上的时候还是各种喊口号，比如说他讲的一句话，就是说不要唠叨孩子，什么唠叨是把刀之类的，你、嗯、要跟着他一遍一遍的重复，也许要重复四五遍，就是这样子
1: 。所以说这一上午的课程，真正真正培训的内容没有多少，只是这种各种形式在占用着时间。
0: 对，其实我们一上午的课其实挺长的，呃，我大概就是计算了一下，至少是三个半小时起，三个半小时到四个半小时之间。内容的话，我自我觉得二十分钟之内，如果你正常讲的话是可以讲完的，但是就因为增加了这种各种形式呀，然后就是无缘无故插入的一些什么样的这种内容，就一直拖到四四个多小时。
1: 然后你刚,刚你自己报名参加这个就叫什么第五届中国父母教育培训大会，嗯，那参加的这个都是来自全国各地的父母
0: 。呃，我当时参加这个里面的话，它是来自于好几个区域的，嗯，就是当时我其实其实它这个会其实就相对来说是一个比较保密的这么一个东西。啊、uh, ，我当时发现自己是在北京区域的，我问过他们工作一个人员一个问题，我说这个是不是以区域划分的？然后当时他就回避了这个问题。后来我发现我是北京的，然后我站在北京的队列，然后河北的是站在一个队列，山东的是站在一个队列。然后到后来知道了之后，才发现其实每个地区的话，它都是有一个代理，然后所谓的代理就是说负责把新的这种学员给。那个吸纳进来、嗯，然后他们靠学员的学费，或者说是给学员推广的书呀、什么什么之类来收取一定的费用、嗯嗯。对对对，有提成，就是这是他们发展，如果说是传销的话，就是发展下线的一种方式。
1: 嗯，对。我看了这个视频，然后感觉他是那种气场很强大、浑身正能量的这么一个这个这个演讲者。那欧巴他这个欧阳维建到底是一个怎样的人啊？
0: 嗯。
1: 他什么背景啊
0: ？他这个人其实给人感觉还是蛮复杂的，就是说，呃，他是体育老师出身，然后就是嗯、呃，大概几年吧，三三三到五年之内就成了一所学校的副校长
1: ，从体育老师做到副校长，对对
0: 对，很快。他是先是用一年的时间成为了年级组长，然后后面又用了几年的时间成为了副校长。然后这个人的话，就说。嗯，他其实可能是有一些所谓的自己的这种教育理想的，就是他，比如说他是体育老师，然后他到了学校之后，就是向学校申请，要成为一个班级，就是去参与教学管理任务。当时那那个时候，你想一下，一个体育老师，肯定很多人没有人就是会理他那种、嗯，但是在他的这种争取之下，还是得到了一个副班主任的这么一个职位。嗯
1: ，他就很有这种这种。想法,想法的一个人哈，就想对对对想去管理学生
0: 。对，然后他其实，在学校里面也是那种，就他用他自己的话来说，他就是一个争议比较多的人。当时在学校的时候，他是真正可能是自己在实践所谓的这种，呃，教学管理。就比如说，嗯，他做的一件事情，就是他每天早上会站在学校门口，然后迎接学生进学校。然后他为什么呢？他这样的话就会看到孩子面部的表情，如果觉得面部表情比较纠结的话，那肯定是在家里就是有一个有什么事儿产生什么影响，或者说是不是被父母给骂了，就是这样子。嗯，然后他就去家访，就是几乎就是应该是学校里或者一个年级里面他那孩子每个家庭都去过，就每天早上和晚上就去做家访，然后了解孩子的种种种种的这种在家里的表现，然后会跟父母说。你不要打孩子，因为当时八十年八十年代末九十年代那时候，大家还是比较喜欢用那种暴
1: 力、暴力暴暴,
0: 暴力的教育，就是那种。然后后来就一度有家长反映到学校，就因为他每次赶的都是人家饭点就觉得，哎，你是不是就是来我家蹭饭的？就是这样。这回了，但是他
1: 是真心的想要帮助这些孩子。对
0: 对,对，他那个就当时他们学校其实是在一个不太好的那么一块儿区。区域就是周边都是那种什么地痞流氓之类的，就会经常会到学校找孩子的麻烦。嗯、然后他甚至就连联呃联合就是学校的这种年轻的教师，就形成了护校队。然后就一旦有人来找麻烦，他们就是会去跟别人去打架，是真的这种打架的这种样子。嗯、就是他也曾经遭到这种社会青年的这种报复。哦、嗯，对，就是这种事情其实还是挺多的。就是这个人的话，其实。嗯，就他内心的话是是有这么一个东西存在的，就是和教育相关的。然后甚至来说的话，甚至是一个你会觉得他比较单纯，嗯，但是就是很难说，很难评价这么一个人。嗯嗯
1: ，就你在后来跟他聊的时候，他讲到这些。
0: 对，你在后来跟他聊的时候，你会觉得这个人他始终生活在一个演讲台上的那种感觉，就他跟你聊天的时候，完全就是那种在讲演讲台上的那种表现，就是他的眼神神采飞扬的，对、啊、对对，下不来的就是那种感觉，就是他好像是活在了自己的那种世界，就比如说，是特有
1: 表演欲望吗？
0: 应该是，就比如说像我们前面就说他讲的这些内容，我们也没有觉得有什么，但是他是自己的这些理论就是为信仰信他自己倒不太信仰，就经典他会自己说我的理论真的是太好了，然后说我的经历太传奇了，就是他自己做到他其实是对自己做从体育老师做到副校长，然后最后就是作为疯狂英语的推手，然后就是推到全国，还有赏识教育的这种推手，其实他是。对自己的这些经历是非常非常的自信的，然后甚至到了有些自负的状态。他觉得，因为他每天其实都是在跟孩子接触的，所以他完全的了解孩子，然后他所运用的这一切或者所拥有的这一切，就能够帮助他解决所有的这个有关孩子的这些问题。
1: 那他有没有跟你讲过，就是他的这些培训课程各色的啊，被不管是培训家长，还有培训孩子，那到底拯救了多少家庭？就是对孩子有什么实质性的帮助？有没有讲讲这样的例子啊？嗯
0: ，他自己说是拯救了成千上万的这种家庭。然后我说，那，呃，就是能不能具体的介绍一下，就是把这个数字给罗列一下？他们说。呃，就拒绝了嘛？他就说这个的话，别人肯定会说你怎么来证明你自己到底拯救了多少？事实上，我觉得他的方法其实很简单。我从他的公司听到了一个案例，就比如一个小孩已经上高中了，然后还需要就每次见了人，还需要还会躲到父母的背后的就那种状态，就还。就嗯、oh, ，就害怕，对对对，就父、是、母非常担心，然后就把他送到了他的这种培训营里面去。然后这个孩子在培训营里面就接受他的一些什么教育，比如说就演讲，所谓的演讲就是说，你不用、嗯、不用考虑任何的演讲方式，或者说你的表情，嗯、呃，形态，你只要把你自己想说的这些东西说出来就可以了。然后后来呢，嗯，呃、就是他们说的，好像就是。这个孩子在经过了这种培训之后，就，呃，很愿意跟别人交流，然后见面的话会主动的跟别人打交道，什么什么什么之类的。嗯嗯，事实上我觉得这可能就是一种氛围的这种感染而已。对对，因为有很多小孩都在这个里面嘛。嗯嗯，就谈不上什么教育。嗯，我
1: 觉得是。但是你看他这种，嗯、呃，模式，就他这种赚钱模式，还有刚咱们说的那个所谓发展，所谓下线啊、嗯，就是他，你要成为他的就是子弟哈、啊，是吗？怎么说叫子弟子,弟子？你要成为他的弟子，然后你要交钱，然后好多就是也是、嗯、是上几十万、上百万的这种，嗯，嗯为什么？就我们都觉得好像。就是他的这些教育，我们觉得挺傻的，嗯、说说不好听一点啊，嗯、就觉得挺挺愚蠢的、嗯、啊。那为什么在这个社会上，他这种形式还能行得通，而且就存活的还挺好，而且还能有人买账？这到底是、嗯、背后是什么原因啊
0: ？哦，我觉得可能是有两点吧。第一点，首先是他的营销模式的一个问题。就比如说我上的这个课，其实还挺便宜的，就是三天三千块钱。然后便
1: 宜吗？我觉得挺贵的。就是
0: 相当于他那个几百万的来说啊，哦、就就是、就上百万的来说，嗯，呃，那个三千三千块钱，但事实上三分之二的人都只是交了五百块钱。呃，所谓交五百块钱，是因为有些老的会员他就是交过一次，然后他来听了课，然后他会就获得一种在他内部被称为这种 O B 的一种东西积分，对，就是类似于积分，然后他就可以介绍新的学员来说，用这些积分来抵学费。就比如说。可以抵两千五，然后事实上他只交了五百块钱就进来了、嗯。这其实是一种那个能够发展这种会员、会会员的这种就是比较快的这种模式，嗯、就是用很少的钱然后把它进。我自己后来想，他其实他后来的弟子大部分都是从这些会员里面，这就是学员里面就出来的。就比如说听完他的课，嗯、因为他在课课上的话也会进行一些，就比如说他的培训营呀，还有其他的一些课程的这么一些推荐。然后就会有人去购买他的这种课程，然后就是这种大量的这种裂变起来，就，就从那个就是其实就是一个洗脑嘛。对，时间待了久的话，大家会有这种，总总是有少数人会上当的嘛，就是这样。是,是,是对，然后第二部分的话，其实我觉得这个主要是还是跟中国父母的这种焦虑是密切相关的
1: ，这种焦虑的心理，父母都是会焦虑的，多多少少。
0: 其实，像所谓家庭教育，就中国的教家庭教育的话，大概是从八十年代开始有这个家庭教育的理念。然后，就是一个比较有意思的事，也就是从八十年代或者说更早一点，就是、说这种像他这种的所谓的家庭教育就已经存在了。就有一个叫什么，类似于就是推推广早教的，就是那种什么什么，就是什么天台儿童的那种状态。其实这些呃，共同的特点的话，都是。能够激发父母就内心的那种潜在的焦虑，然后他们对孩子的那种望子成龙、望女成凤的那么一些想法，嗯，嗯就是就是他具有很强的这种煽动的作用，嗯嗯，这一点就是，就是他们非常擅长做的，能够紧紧的抓住这一点，嗯、抓
1: 住家长这种心态
0: ，对，然后另外一点的话是因为。就是说，咱们这一块其实，呃，像国内的话，就从最早开始是应试教育，应试教育到后面就素质教育。其实家庭教育这一块其实一直是排除在，就是学校之外的，就是它没有纳纳入到，就像那个学校教育是隶属于那种那个教育部这一块来管理。从八十年代开始，就中国的家庭教育的管理权就是被放在了妇联下面。就妇联的话，它不是教育机构，也不是一个。就是管理机构，就是这样的话，就会导致这个家庭教育的这种管理，就是出于一种这种权力非常松散，然后没有约束力的这么一种范围之内。这样的话，所谓的这个就市场上有的这种啊、呃、家庭教育的这种培训机构的话，他们只要到工商部门进行一个注册，然后就具有这种开办这个资质。对对对，就具有开办资质了，门槛很低，特别低，特别低。我采访过一个那个。教育专家，他是从八十年代开始做家庭教育的，然后他就觉得，就目前的这种形式的话，就像，呃，这样办机构的话，其实就像那个做了一个木料厂或者说是塑料厂这么一个简单。但事实上，教育是一个非常复杂的这么一个问题。他说，现在他说的一句话我印象特别深刻，说现在的家庭教育基本上都是土匪在做。所谓的土匪是什么意思？就是，嗯。我们当时应该印象比较深刻的是，呃，叫哈佛女孩刘亦婷啊，有那么一本书，对，就很多人都是像刘亦婷的妈妈那样，就是她把自己的孩子给培养成才了，然后那个就出书，出书之后，这让家长就看到，哎，这是一种可操作的这种方式
1: ，可效仿的，对，
0: 可效仿的方式，然后。就是有不少的这种家长就说，比如说自己的孩子培养的挺好，然后他就会把这些经验总结起来，然后就推广，开始推广，就像赏识教育那种，就是他的孩子是一个聋哑人，然后结果就是最后，因为就是那种用表扬的方法把他给培养成那种留美博士，呃，就这些人他侵占了家庭教育的市场，然后因为他是一种商业的行为嘛，他需要这种达到自己的这种商业的目的，他就去。更更会更想更多的方法去抓住抓住父母的这种焦虑的这种点，因为他们也是父母出身，知道父母就是需要什么。然后这样的话，就是整个家教的市场非常非常的混乱。然后当时那个专家就说，中国家庭教育的市场看起来是非常的繁荣，但是事实上的话，说是一塌糊涂。
1: 感谢王先生和我们分享这么多。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，拜拜。